0: Då ser vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är torsdag den 4 maj och det är intensivt både på Anfield där vi nu ska förbereda oss för en tredje match på bara en, ja, mindre än en vecka men därmed också såklart intensiva tider i poddfabriken där vi fick för några dagar sedan hoppa in med ett avsnitt live från en ja, men ganska slamrig pub i Liverpool och med kanske då inte den absolut bästa ljuduppkopplingen och idag har vi fått fånga varandra i far. Jag sitter i en bil bland annat. Daniel Fossel har tagit en snabb avstickare från eh, Boråskontoret för en eh, liten lunch. Men vi gör det i det röda samhällets tjänst för att vi ska kunna reflektera över vad som hände på Anfield igår. 1-0 seger mot Fullham. Femte raka seger 7 sju nu utan förlust. Och eh, det avslutades jag för några dagar sedan i podden med att det kanske finns en liten liten dröm om topp fyra nu. Väntar ju Brighton mot United ikväll och därefter kanske vi har ännu tydligare bild av förutsättningarna. Men vi ska väl diskutera det. Vi ska diskutera det som blev Mohamed Salahs åttonde raka match med mål på Anfield. Han närmar sig nya rekord och massa annat såklart. Så gör som ni brukar, inta favoritposition för här kommer ännu en dryg halvlek av er favoritpodd, LFC-podden. Ja, det gör den. Och den paketeras som vanligt med röster från mig, Robin Bylund, men framförallt också Daniel Fossell. Hur fan är läget med dig? Efter att vi är på winning streak. Kan du ta in det?
1: Nej, men det känns ju det är lite som... Jag tror att vi pratade om senast. Det känns ju lite så här, fan, nu, nu passar det liksom. Nu, nu är det dags att komma igång med Fem Raka och ha lite den här typen av segrar. Alltså jag menar nu... Nu är det väl en match i sig som vi tycker jag förtjänar att vinna. Vi släpper ju till en del ägen med, men det blir ändå så här, okej, okay, 1-0 och på straff och det är Sala som avgör. Det är lite den typen av segrar man gärna hade legat lite längre upp och liksom gnetat till sig, men... Nej, som du var inne på med, med lite öl i blodet och härifrån öarna, om du nu har samma känsla när du har kommit hem och sådär. Jag minns skiner, så... inget av vad jag sa i senaste avsnittet. Jag utan... <laughs> minns inte, minns inte att vi... Just... Inte det första avsnittet i veckan. <laughs> du minns, du kommer väl
0: ihåg att jag sa att vi, vi spelade in på Pop World 0430.
1: <laughs> ja, ja, jag märkte i alla fall att det var 0430. Ah, Nej, det var, jag, jag fick gå upp i åttan här. Nej, men det, var, det, det är ju lite där. Det är nu Som sagt, United spelar ikväll, vi får se lite, men... Med den här winning winningstreaken som man hade hoppats kunde kommit lite tidigare så, så finns väl den här mikroskopiska lilla chansen om allt nu bara faller stolpe in också. Man har ju har redan i sin fantasyapp också koll på att Newcastle spelar mot Arsenal nästa match och Arsenal jagar ju såklart eh, toppen där också. Så att eh, de, eh, det, det är mycket som ska hända och vi kan ju bara göra vårt och det gör ju vårt lag just nu ja eh, men på helt rätt sätt i alla fall. Det får man ju mm. ge dem. Vi,
0: vi har ju just nu då 59 poäng. Manchester United har 63. Och man vet att vinden ändå. Den har kanske inte vänt 180 grader. Men 130 åtminstone i, i supporterled. När man kliver upp på morgonen. Ser att ha till med ett litet meddelande på Twitter. Och då har Jimmy Flöjt suttit med handskriven tabelluträkning här. För kommande matcher. Och konstaterar. Två vinster, två oavgjorda och två förluster för Manchester United. De har ju sex omgångar kvar. Då tar de åtta poäng. Liverpool, vi går rent, vi vinner våra fyra sista här. Tar tolv poäng. Vi har målskillnaden på vår sida. Och då passerar vi skamsen från Manchester. Det är väl en saga too good to be true. Men samtidigt, vi om vi ska ha någon dröm den sista månaden så är det väl exakt den som Jimmy försöker skriva ner.
1: Ja men absolut, nu är det ju som sagt också bara timmar ifrån att deras första uppdrag på de här sista omgångarna ska avverkas så efter den matchen de gjorde mot Wolverhampton senast Brighton, det var ju Klopp var inne och pratade om att det var något av det bästa han har sett i Premier League någonsin, så kan de bara hålla den. Eh, kan de hålla den ungan uppe ikväll också så kanske en av de här två förlusterna är inräknade. Och då kanske till och med man själv börjar. Och, ja, det är solen skiner ändå som sagt i Borås, så, så då kanske man själv också börjar hamna åt det positiva hållet gällande det. Men eh, jag är väl fortfarande lite på det här spåret att vi vi får göra vad vi kan och som sagt det, det gör vi ju just nu fasen fem raka och hela den biten det såg man inte framför sig den här säsongen oavsett hur matcherna har sett ut egentligen men det är ju också någonting att bygga vidare på såklart framåt och att vissa spelare kanske börjar att lite mer finna sig till rätta i, i kloppsystemet och att även han såklart har kunnat anpassa sig till att vinna de här matcherna istället för som vi gjorde i ja, första halvan och delvis under även under andra halvan här har kryssat och och så där så nej, det är väl positiva tongångar i alla fall. så mycket kan man ju säga. Så får vi ju tyvärr vara lite beroende av vad de andra lagen gör.
0: Ja, det är ett. vi kan väl bara ta det snabbt. United har alltså, de har ju Brighton borta ikväll. Sen har de West Ham borta till helgen, sen har de Wolverhampton hemma, Bournemouth borta, Chelsea, detta hopplösa Chelsea hemma och sen full här med hemma också. Så det är väl det är väl denna veckan och det nämnde vi väl senast också. Det är väl här ikväll och helgens omgång som vi, som vi sätter lite hopp till. Och på måndag så har vi nog klarare utgångsläge än Jimmys egensnickade tabellprojicering.
1: Ja framförallt efter våra... Alltså nu vann ju vi igår och så har vi ju Brentford här på, på lördag som också vi också måste stöka av bara i så fall. Så att då men Då kommer man väl kunna utröna lite mer Och som sagt, det är Newcastle där också Men det börjar att bli ett avstånd Det är lite för lite matcher kvar liksom för, att, för att det avståndet ska kunna knappras in också De har ju trots liksom underläget mot Saffenton, De vänder, vinner Det är lite för mycket som faller in lätt där också Man hatar ju att vara i händerna På andra liksom Men så länge det finns en matematisk chans Så länge man kan snickra tabeller i både Excel Och med bläckpennan Så alltså ska vi inte ge upp i alla fall
0: Nej, nej, men Så är det och uh, anledningen till att uh, inte ge upp då helt, det, det stavas ju såklart uh, Mohamed Salah och uh, iskyla igen från uh, straffpunkten. Samma mål, samma läktare och uh, ja, i stort sett i exakt samma jävla nätmaska egentligen. Uh, Fraser Forster stod stor i uh, det där målet uh, mot uh, Tottenham här senast men föll åt en sida och så dunkade Salladen uh, rätt upp i nättaket. Han uh, gjorde inga ändringar egentligen i någonting när han uh, dammade upp den lika säkert. Och, nu visserligen hade han ju då brutit uh, straffförbandelsen men uh, jag minns trots då att vi spelar in från Pop World 0430 att du frågar mig den uh, ifall Salah hade tagit straffen även om det var lika läge eller ett underläge eller liksom ännu tajtare i matchen och sådär. Nu, nu hade vi ju 0-0, hade han ju som sagt satt den mot Spurs. Men eh, han kläffade fram igen, dunkade dit den och eh, som sagt här inledningsvis eh, nya rekord i, det var väl han var väl blott den tredje liverpool någonsin att göra mål i åtta raka hemmamatt för han närmar sig Steven Gerrard genom alla tider, han är ett mål om man sätter det mot Brentford till exempel ifrån att ni har hundra Anfield-mål och så vidare. 40 goal involvements nu här 29 mål plus 11 sista under det, mm. ja, var, vi, vi har börjat någonstans vet jag men var ska vi sluta med denna jävla målsala?
1: <går> Nej, alltså det jag är mest förvånad över är fan att det finns rekord kvar att slå nästan. Nu, nu var det ju tyvärr en Holland som slog han ja, Salah hade ju slått rekordet för 38 ligagångar tidigare och nu slog ju Holland det för även de som har varit med fler matcher innan vad gäller gjorde Premier League mål men alltså det som det som Sala gör även under den säsong som vi då ändå med våra förutsättningar i alla fall och vilka förhoppningar man gick in med får se som ja, men lite halvtaskig eller medioker eller halv halvokej okay, som Max egentligen. Så, så att han bara fortsätter att leverera. Jag såg även den absolut viktiga, viktigaste stätsen från igår är att han även är uppe på över 200 poäng i fantasyn för sjätte året på rad. Det är också, också en kille, något på tal om triple captain och sånt som man hade denna veckan, någonting han kan bygga vidare på. Men jag vet inte, alltså, som du säger, vart ska man sluta? Hur många rekord ska han ska han egentligen hinna med att ta? Och jag menar, skulle det nu vara så att vi kan förvänta oss att det kanske, nu startar ju Darwin igår, men är det... Gakbo eller Darwin där då till syvende och sist framöver och en dias på vänsterkanten och en Sala på högerkanten och att vi faktiskt börjar få lite straffar igen dessutom så nej äh, då är det fler rekord som kommer att få, få ryka längs den här vägen för att det finns, ju, det finns ju många säsonger kvar som det känns som i alla fall i den kroppen det, det är ju ingen liksom stagnation sett i hans spel eller så där utan det har ju snarare varit att vi som, som lag har knackat lite och det, då blir det ju naturligt att han också gör det även om man då ser på de siffrorna du säger att Enligt statistiken så gör han ju inte det, och för fasen, det, är ju, det är ju hellre den statistiken än att man sitter med massa XG och sånt där och, och känner att han kunde ha gjort 40, liksom, ja, varit involverad i 40 mål, men Sala är ju faktiskt där, oavsett hur de görs, så nej, det är, jag vet inte vad man vilka nej, det... hattar som är kvar att lyfta på, liksom. det, finns ju inte, det finns ju inga egentligen, och som du nämnde, är han... Ett mål kvar var till Gerard och, och tittar man på matcherna då, nu är ju Gerard från en helt annan position såklart Men tittar du på, på de spelarna han redan har passerat, Robbie Fowler och sådär Han har ju gjort det på liksom matcher, han har gjort hundra matcher färre, 200 matcher färre än vissa alltså, Det är ju också med siffror om du skulle dra ner det i, ja, men i, om man ska dra ner det hur ofta han gör mål i 70 minuter och sådär Så är han ju redan på en helt egen nivå så att nej, eh, det är... Eh, vi får byta ut hattarna och så lyfter vi Hjälmar och andra Eventuella huvudföremål som man kan ha För honom helt enkelt
0: Vi, vi, vi lyfter samma guldhattar som Jag såg att Kalle Sundqvist lopat Söderhams pingislag ja. hade på sig gratulera. SM-guld, gratulerar vi såklart Kul äh, för Kalle
1: också Med lite framgång här nu efter, ja, bynä, efter Så Tuff säsong för Liverpool och så har ju även FC Lokala i Fantasyn och ner från första platsen Här nu i, i helgen, eller i veckan Så att, ja, det, ja, det är ett, tuffa, ett, det är ett tuffa ett havering, tider Så sköp, havering, sköp med SM-guld SM i i pingisen som är det viktigaste för honom klart
0: Ja, uh, uh, men verkligen. Det, det gratulerar vi Söderhamn till. Det är väl kanske det enda, det enda de har egentligen i, i sina liv, så det, det är härligt. <laughs> men uh, att uh, Mohammed Salah då dunkar dit en straff uh, trots då tidigare två missar kanske inte är det mest... Uh, uppseendeväckande kring den situationen utan det som och vi kan väl diskutera straffsituationen men framförallt då att den blåses av Stuart Atwell. Jag tycker att man ska, för vi behöver inte det här men jag tycker man ska söka upp Paul Tomkins Skriver alltid väldigt bra mycket. Skriver han bakom betalväg nu för tiden på någon sån här Substack-kanal men han gjorde ett otroligt jävla långt svep kring domarna och de som eventuellt har någon BS mot Liverpool och såklart i kölvattnet av Paul Tierney och det var ganska tydligt svart på vitt att man kan förstå Jürgen Klopps frustration mot Tierney när man tittar på bevisföringen som finns, men då nämnde han också att Stuart Attwell som då skulle kliva in på Anfield igår också är en av domarna och jag vet ju att det finns i alla fall ögonblicksituationer, jag vet att det är någon straff som är det Burnley som får en straff mot oss när Robertson river ner någon eller det är någon Robertson ska ha det det är ett par straffsituationer där jag vet att han har tagit helt horribla beslut i alla fall, men det var också tydligt att han låsat sig väldigt märkligt på den här plus minus skalan kring för och mot beslut i om så här, avgörande lägen, decisive decisions och att han då äh, går in och blåser den här straffen var kanske det som överraskade mest för även om det vid en första anblick ser äh, supertydligt ut, äh, Darwin äh, bra pressspel, kliver förbi Slavigt såklart av äh, Fullham men äh, frågan är om det var en touch touchdown eller inte, äh, bra Teaträtlick, eller vad som ja, helst. annars från eh, Nunes.
1: Ja, men verkligen, sen är det väl alltid lite som vi pratar om det här med stillbilder och sånt innan. Så alltså, jag menar, du kom, kommer du liksom i en situation där det kommer ett strekt ben så behöver du ju nästan inte alltid vara. Det, det behöver inte alltid vara jättemycket touch eller så för att du ändå ska se ganska liksom handfallen ut i situationen. Du är lite beredd på att kanske en spark eller någonting ska komma och det är ju inte, det är inte ett sånt där här, liksom. utan det ser ju verkligen i, i första omblick är det ju bara solklart sen när man ser det i priserna så, så är det väl är det väl kanske mindre solklart eller i alla fall man får leta en touch men jag tror att det var ja, en gamla poddkollegan Victor Fagerström som skrev det på Twitter att det är en typisk en sån straff som alltså de kommer inte kunna ta bort den från varummet för att det finns ändå någonting där. Men hade han inte blåst det well, då hade de antagligen inte heller kunnat hitta någonting som skulle leda till straff och jag tyckte det var en ganska bra beskrivning av läget egentligen för ja, alltså, det hade också varit lite konstigt om man inte blåste den där och då tycker jag. Sen om de nu hade hittat att det inte var något och de hade tagit bort den det hade väl varit en sak men det ser ju verkligen ut som det här straff och om det nu är teater eller inte så... Så tycker jag verkligen att det, man, man trodde inte att det skulle vara ens någon fråga om saken egentligen, men jag tror inte, det, det ser inte ut som att det är någon touch i alla fall, jag vet inte, vad, vad tror du till syvende och sist? Nej, men det, alltså samtidigt
0: som, som du säger, det, det är inget svandyck så, så antingen är det ju väldigt, väldigt bra uh, teater av uh, Nunes. För det, det ser verkligen ut som att han faller som på det sättet man gör ifall han blir det lite gjort, ja. av det där benet. Så, så jag tror också att det är som att vi får ju två, tre vinklar, sen vevar de ju inte det med, så det kan ju mycket väl vara att varummet hittar hitta något i det. Eller som du säger, det, det är i alla fall inte helt uppenbart clear and obvious att han inte träffar honom, vilket jag krävs när du mår redan har tagit beslutet. Sen i alla fall på det vi såg så var det ju heller inte clear and obvious att han träffade så precis som äh, mm. både du och, och Victor har refererat till så hade äh, Atwell inte dömt så, äh, så hade han nog inte kunnat få stöd eller hjälp av varumet heller men där, där är man ju, blir man då också lite konspirativt. Tar han det nu för att äh, vara lite äh, I mean, alltså safety first? Hade det blivit för mycket diskussion ifall han hade undvikit den? Ville han verkligen ta den? Äh, det är ju alltså på gott och ont att man skapar sig någonstans fiender med, alltså i, i, i Dummar-teamet. Vi vet att de håller varandra hårt, men, men samtidigt är ja, pressen på Dummar-teamet mot att, eller att mm. för att ta beslut till Liverpools riktning kanske. För det som fällde avgörandet här. Det, ja det, det, det är i alla fall en soppa Vi kan ju konstatera och det var inget vi behöver sitta och diskutera mer men att eh, Klopp har blivit eh, att säga, initialt straffad av FA Han har fram till imorgon på sig att eh, ge sin syn på det så får vi väl säga fall de hinner komma med någon bestraffning eller något eh, då, eh, resultat av den utredning de gör eh, redan innan lördag och eh, han har redan haft en avstängning från, eh, från eh, sidlinjen så att säga och eh, kan ju bestraffas med att få flera matcher det var någon som refererade till att eh, Alex Ferguson hade väl haft en fem match först, tror jag någon gång under sin tid och folk tyckte till och med att man skulle kunna applicera poäng avdrag om tränaren beteende sig så här. Det finns många sjuka idéer där ute men det är, det är verkligen en av mina absoluta favoriter kring galenskaper. Ska vi ta det på hårda tacklingar också? Vad tar vi mer om man tar med så Det bli blir ju tre ja, poäng direkt. Uh, han, han drog korsbandet här på grund av dig så det är åtta poängs avdrag det är fina lilla, lilla skalan man vill gärna se det där dumma inget knacka ihop men uh, straff blev det i alla fall, Sarla förvaltade den men Darwin Nunes i övrigt han, du vinner inne på att han fick ju förtroendet istället för Cody Gackpo. jag tänker att vi kan väl svepa igenom de ändringar mm. Klopp gjorde men vi kan stanna vid dem en efter en och uh, börja med Nunes, vi har ju hyllat Gackpo och uh, att, uh, han då verkligen har fått systemet att klicka, uh, inte samma klickande på David Lundgren, även om han jobbade väldigt hårt.
1: Ja, men exakt, och vi har ju hyllat honom tidigare också, jag snackade lite om det här att det är skönare att ha faktiska målen, att ha expected goals, och, och Nunes har ju framförallt under första halvan av säsongen hade ju extremt hög liksom höga tal i expected goals men att det inte satt hela vägen då, och Alltså, det, det, det vill ju sig inte riktigt han, han om någon hade väl verkligen någonting att spela för i, i den här matchen för att det känns, ju, det känns ju mer och mer som att nu när det har funkat så bra det sista så är det liksom på Dias Sala nu när Diaz är tillbaka riktigt också som, men som på något sätt ändå är det de första valen som ligger sen är det väl så här, okej okay, det är tätt matchande vi har tre matcher på sex dagar klart vi behöver rotera, vi har en bra bänk nu när, när folk är tillbaka, Jota hade fått en liten smäll så fick vi börja på bänken ändå så att Darwin hade väl verkligen någonting att menar, både att spela för en position och någonting att bevisa och tyvärr så tycker jag väl inte att han, menar, som du säger han jobbar ju hårt men han får inte alls ut samma saker som, som Gakbo får i spelet egentligen och det är lite oroväckande för han i liksom men i det systemet som vi brukar prata om och referera till så mycket under Klopp, det är ju en sak att vara en bra fotbollsspelare göra mycket mål eller vad som helst men du ska ju också passa in med resten av laget du ska kunna spela på ett visst sätt i försvar och sådär och, och där har han tyvärr jag inte just nu i alla fall bevisat sig lika bra som, som Gakbo lyckats göra nu efter en initial lite kall period men vad fasen, vem har inte det efter att man Kommer till en ny klubb och inte känner någon och sådär så jag menar, han har ju snarare kommit in på ett riktigt bra sätt nu ett par månader in här och Darwin har väl nästan gått åt andra hållet för han, han var väl den egentligen som det hände lite kring eh, tidigare under säsongen då var det ju han tyckte jag när laget verkligen eh, knackade då var det ju honom vi ändå hade som ja, lite så här förhoppning att nu kommer det snart släppa och nu tycker jag nästan, nu när det går bra eh, någorlunda i alla fall så tycker jag nästan tvärtom att nu känns det som det är han som som kanske är det lite tyngre. Och ja, äh, det är tufft det, för honom det... här nu. Inför, liksom, för han är ju ändå såklart tänkt som att han ska vara en av de tre där fram.
0: Ja, ja, ja. Och nej, jag tänker lite för om, om Cody Gakpo ska gå centralt ifall man äh, har insett eller sett att han kan vara den här ä, Firmino 2.0. Då är ju Sala och, och Diaz, ä, i mitt ä, tycker de två bästa ja. yttrarna i det här Jag tänker när han kommer, alltså
1: när han kommer, ja, det har han ju tänkt som ja, en... absolut. Äh,
0: och sen så tror jag att till hans... Lite då nackdel och det som gjorde till hans fördel ibland var ju att han, han är, är ju i alla fall än så länge inte en systemspelare. Så när Liverpool gick väldigt dåligt, då var det ju ändå, det, det vet jag vi pratar väldigt mycket om, att då sprakade ju alltid runt honom. Därför ville man ju alltid att, okej okay, laget är skit men in med Unis, för det kan vara lite cirkus det kan hända saker. Men på samma sätt nu när saker och ting då börjar funka väldigt bra när systemet verkligen klickar när det är rätt löpningar som tas och rätt bollar som läggs i rätt ytor, där märker man också samtidigt en liten Ja, ett utvecklingsområde i alla fall. Alltså vad kommer till äh, fotbollsintelligensen? Det är ju ett par gånger, äh, i alla fall en tydlig situation till exempel i andra halvlek där, där Trent driver in med bollen, äh, går centralt egentligen. Och man ser väldigt tydligt att det öppnas en lucka till höger. Där han vill lägga den till Nunes, men där Nunes hänger med, typ Trent. In centralt mm. istället, typ blockerar Trent och sen får han bollen bakom sig. För att han, han är inte helt hundra äh, i... Hur han tar sina löpningar, hur han väger det mot vår motsälder, vad för sina medspelare är och vilken del i vårt äh, längsspel han kan vara. Så det där finns det lite att jobba på. Jag tror när, när systemet klickar så ja, då, då, då klickar han lite ur för, för han är lite mm. mer av en äh, enmanna äh, orkester. Så det, det, det jo, finns och Gakpo tvärtom just nu. Ja, exakt. Och ja, och han är ju han är verkligen han är ju verkl
1: Exakt, han passar in. Det är ju verkligen blivit ja, men lite som du nämner där för minut 2.0 så han har verkligen kommit in i det här på helt rätt sätt nu från den centrala positionen. Så den, den, alltså, ja, vi ska gå vidare även på några av de andra som du pratade om där, Men bara när vi ändå har det här snacket Så en annan som ju har lite problem tycker jag I, i det lite nya systemet vi kör nu Det är ju fan nu i och för sig får Simica starten Och han, han skrämde väl inte bort Robertson från sin position Men det är ju lite frågan om någon av de två kommer riktigt kunna axla den den positionen, eller om vi kommer behöva ha en eh, ja, men typ en mittbacks alltså lite mer van vid att spela i en trebackslinje. Och, eh, och sen då kunna spela ytterback i, i anfall, jag vet vad, sen Jag tycker det men jag ty ser lite jag... knackigt ut. Sen, sen kanske inte greken var den som eh, tar Robertsons position, utan i så fall är det ju en, ett nyförvärv
0: ja nej, det får väl, ska, ska vi släppa en transkribering av vår chatt från gårdragsfällen så får man väl censurera den en del när jag, när jag <hållanden> uttalade man om Kosta Simikas första halvtid. Sen, sen ska det verkligen sägas att som vanligt när man har uttalat sig då, då, då hörs ryktena på, på Anfield och stepper de upp. och Det är väl två gånger när Fullan faktiskt är lite på väg igenom som det är Simikas som tar sista löpningen och faktiskt avvärjar potentiella frilägen. Så det, det gjorde han bra med ett par Screens, men, men innan dess var det ju ett par bedrövliga
1: men det beslut ja
0: dels ett par i eget straffområde senare, ett par gånger på, på halva plan där han väljer en någon form av stötbrytning vid något tillfälle där de jättelätt spelar in där bakom honom, det är någon han ska bara spela några enkla 3-4-5 meters passningar som sätts i gapet på spelare som skapar omställningar och det där, där kände man ju direkt och det, det, det har vi väl konstaterat tillräckligt Och nu var det ju den här typiska midweek-rotationen Som antagligen tvingar fram detta jag, jag tycker ju annars att Robertson är, är verkligen, alltså jag tycker han är tillräckligt bra Jag tycker han är tillräckligt bra för att spela i det, det nya systemet och Sen däremot måste ju folk då förstå att I så fall så kan vi inte Nu, nu har ju både Trent och Robertson åtta assist var den här säsongen Men det kan vi nog inte få förvänta oss att Robertson har nästa säsong om vi nu gör den här justeringen, utan då är Det ska det ju snarare kanske vara tre på Robertson och 10-12 på Trent mm. då, då får vi ju bara säkerställa att Robertson så att säga, accepterar det och köper in sig på det, men gör han det så tycker jag att han försvarsmässigt är tillräckligt bra för att även spela i det som understunder blir en äh, trebackslinje när vi, äh, när vi ska äh, ställa om.
1: Nej men som du ser, ingen av han och Simikas i det offensiva spelet kommer ju runt på alltså Robertson har ju, har ju fler touch i straffområdet i vissa matcher i det, i det gamla systemet om man säger så än vad vissa av våra anfallare i, i tremananfallet har liksom. så att det blir en helt annan typ av, av, av ansvarsfördelning på något sätt, både på ytterbackarna men även på vad han, att det blir mer försvarsinriktat för Robertson och det blir inte mer anfallsinriktat för Trent egentligen utan det blir mer kreativt inriktat, alltså han har ju haft lika mycket anfallsinriktning som Robertson tidigare men det är väl han som är kvar på den snarare men nej vi får väl hoppas det, för jag, du, jag har en grej till som jag måste ta upp här innan vi går vidare på de andra bytena där för att såg precis under tiden du pratade är att eh, Atletic har skrivit, eh, vi pratar om det här med Edwell och straffarna, du eh, refererar ju lite till om skulle det vara straff eller tar de dem nu bara för att, eh, ja att de måste när Klopp har varit ute. Men tydligen har Tom Cairney, han är ju full här med kapten varit ute efter matchen nu och snackat om att Atwell har sagt till en av fullhemsspelarna under andra halvlek att det inte var straff. Utan att de har sagt typ så här, make sure you check it, när... När straffen är, men att sen att han säger att de hade kollat, men att han under andra halvlek säger att det tydligen inte skulle vara straff för att de har tittat på det under halvleken typ. Riktigt sjukt i så fall om de ska vara så fram och tillbaka. Eller vill han bara vara polare med fullhemgubbarna? Vad, vad kan man ha för liten konspirationsteori där?
0: Nej, men den är ju här ingen aning. Det, det är full, alltså, han blev väl inte polare med någon i ifall han erkänner att den, Nej. I, har, just... kollat, det, det skulle inte varit. Men nu kan jag ju inte göra något. Uh, och samtidigt som, som liverpool eller som Liverpool-spelare har ju blivit asförbannad om de någonstans erkännat mig. För det blir ju också 25 minuter av uh, full, alltså, fullt rimlig påverkansprocess från ah, fullhandsspelarna ja. där de vill att det ska kompenseras såklart. Att direkt de får en touch i straffområdet så, så borde de ju få sin straff. Så... Uh, det, det nej, låter det... bizarrt Den men... kom här
1: 12.15 Så att han kom mitt under, vi sitter ju här, som sagt Lunchtiden ungefär och spelar in Så att vi, får väl, vi får väl se vad som händer med det där Men det är Kernit som har sagt Och ändå är som skriver om det Så det känns ju ändå som att det är ja Det, det är ju ingen, inte en dålig källa I vissa fall i alla fall Men han var i alla fall ledsen över att förlora för en, På en straff som inte skulle Varit en straff helt enkelt Det är ju det är conclusions igen Men nej, riktigt riktigt sjuk grej Att få upp här yes. under tiden det kan ju omöjligt heller stämma att domarna liksom går, runt, går runt på planer bara nej men alltså, det var inte straff. Alltså, vi, vi, hade, vi hade ju först ett par minuter
0: varsäkt där vi kunde kontrollera det men där, där han, alltså, vi pallade inte kontrollera det. Vi, vi kollade scen i omkring och ah, det var fel. Det var fel. Nej, men,
1: typ, men typ om det är lite som vi pratar om att det är så här den är inte clear and obvious, så vi kan inte ta bort den men den är ändå så här, ah, men den kanske inte skulle vara. varit Nej det är ju också jobbigt att han har sådana samtal mitt under matchen som du säger det, det finns ju alltid en risk att det ska kompenseras något Och nu gjordes ju inte det som tur var i alla fall Men nej vi får väl återvända till våran, um, våran uppställning där Det var ett instick jag kände att jag var tvungen att ta här när jag såg det mitt under inspelningar
0: Ja, nej det, vi, uh, vi får se och uh, vi, vi återkommer Det, det blir avdrag så... på den också <laughs> ja. Det är tre poäng till där dag på allt det är det, det är det enda vettiga Men äh, vi, äh, vi, vi säger att det har varit en stökig Dummarvecka, det är inte det, är inte det vi ska Lägga tiden på Vi har äh, nämnt Arvin Vi har nämnt Kostasimikas Och äh, i övrigt så var det ju även då En äh, lagkapten Jordan Henderson som var tillbaka i startälvan äh, Istället för Harvey Elliott I förhållande till Spurs-matchen Och och vad ger vi vår lagkapten för betyg här och är han svaret på mittfältsfrågan för nästa säsong eller blev det tydligare att det är en position vi ska förstärka?
1: Ja, nej men det. jag tycker bara det blir tydligare för varje gång, även om vi fortsätter att vinna. Men en sak som man väl, alltså utan att man ska använda det som... Som, som ett sätt att hugga med men det är ju att eh, jag tycker att en Curtis Jones är mycket bättre Utan vad en Henderson gör och det säger väl saker om eh, vad man då tycker om Henderson Utan att Jones för den delen gör, gör dåliga matcher under alla de här starterna som man har fått på rad Men eh, nej, det, jag tycker bara det är mer och mer eh, bekräftas att vi behöver bygga om det mittfältet Inte bara med en med till exempel som ryktas om nu utan alltså det måste in... Eh, det måste in två tre spelare på mittfältet och oavsett om det starts alltså oavsett om vissa av spelarna ska vara kvar en Jöns eller en henderson och så så är det väl nästan ingen av dem som ska vara startspelare utan det är väl eventuellt en Fabinho som ändå har börjat och komma tillbaka till lite gryende liksom, äh, återkomst mot formen men äh, nu vet man ju också vad det finns för dalar i hans äh, kurva så att man, ju, man är orolig även där så att äh, jag tycker väl bara att vi kan cementera att det kommer behövas och sen får vi ju lite, äh, alltså nu får vi ju den kreativa biten på mittfältet får vi ju snarare av en Trump nu som kommer upp i den här inverterade rollen så att äh, jag vet inte om, om Hendersons roll bara försvinner ännu mer i det nya systemet nästan.
0: Ja, jag, vet, jag vet inte om det var om det var Henderson eller Niklas Häng till slut som var mest sugen på att Henderson skulle göra ett mål igår. Jag tror han sa att Hängs <laughs> har vi 5 Ja, var Henderson är sugen på säsongens första mål. Ja, det, var
1: ju, det var han ju i alla fall för att han ja, sköt han. ju nu han, han bollarna landade ju lite härstans på Anfields läktare men han var, han sköt med den han brukar i alla fall.
0: Ja, det, i alla fall kommer vi väl upp i tredje vi i första. En liten ballongfärd där när han avslutar. Det var väl också en, en del i vår väldigt krypterade chatta kring när Louis Diaz då gör en, en helt otrolig löpning från när han tar sig loss på egen planhalva, tar sig igenom allting, sätter upp anfallet och så är det Sala som till slut gör en liten lätt tillbaka boll till Henderson och sätter en sån jävla ballong upp <laughs> väktaren. Och då hade vi lite diskussion kring att det trots allt är professionellt är fotbollsspelare som bör kunna ta den typen av avslut och träffa målet. Framförallt när man inte lägger så mycket kraft i det Då konstaterar vi att ä, går du får Kung och Fusterland, sträcker ut vristjäven och den sticker lite då, då får du väl någonstans vara förlåten. Men när du kliver in i bollbanan och bara vill stort sett vinkla den mot mm. mål då måste du fan kunna göra det med bättre precision. Sen ä, kanske hans bästa avslut då, det är ändå skottet som ä, kryper utanför Lennos Stolpe i andra halvlek. Det, det får han väl absolut ä, ha krädd för. Men sen tar han ju med Ja, vad är det? 47,5 sekunder? Ja, ja typ minut, ja. Sista minuten um, i alla fall. Vi är tre mot 3 i stort sett. Bara någon meter utanför straffområdet. Bollen studsar lite. Det är väl i alla fall Cody på Det är en till, tror jag, som är på väg att visa att alltså, peta igenom den här så är jag fri och kan i alla fall om inte sätter dit 2-0 och stänger matchen så kan jag i alla fall ta med bollen in i straffområdet. Jag kan nu få till ett vettigare avslut. Jag kan driva ut bollen mot en hörnflagga. Då försöker han se på något dassigt lobbförsök som bara renderar i boll out, Leno startar och via ett ganska snabbt anfallsspel så kommer ju fullhem till en Ja hög i chans som väl bara piper en 20 centimeter över ribban till slut. Så uh, jag vet inte, det var inte klokhet och det var lite smartness och någon form av game management. Man får förväntar sig åtminstone få av honom när han är på planen.
1: Ja och framförallt med den här rutinen han sitter på så, så gör du inte så när det står 1-0 och det är en minut kvar. Alltså det, där, det är ju det man blir mest förbannad på. Alltså, de här skotten har man ju tyvärr fått vänja sig vid För det var Fabini och senast fram mot Spurs Som också testade ett par och satt väl ja, Inte ens nära huvudhöjd på dig För ni satt ganska långt ner såg jag på, på Anfield Road Så jag menar det var de uppe på rad 33 Som hade, hade mer i fara Näsbenet och sådär Men alltså att göra så När, när du vet, alltså det, det är ju bara så här, Han behöver inte ens han behöver inte ens lägga fram den till någon som går med törnflaggan utan han har ju ingen press på sig direkt heller så han kan ju bara hålla bollen 10 sekunder sen passa vidare, kanske spela bak till backlinjen alltså när, när fullan väl har samlat sig och så matchen slut sen och jag menar att detta nu leder till till en chans bevisar ju bara hela tesen ännu mer över hur jäkla dumt det är Och att det faktiskt finns anledning till att sitta efteråt Och gnälla lite om det trots att det inte blir något mål För att hade det blivit mål där så hade det ju varit det som var typ anledningen till att vi alltså lika illa Som att inte Theron tog frysparken på Davis mot Salah i spurs innan det blir 3-3 Så är ju detta helt hål i huvudet att göra på det sättet med men så lite tid kvar istället för att bara spela av matchen. Det är väl en sak om det står 3-0 och du vill det är lite skojigt liksom. Men, men för fan inte nu när vi dessutom då eventuellt med lite mikroskopiska marginaler skulle kunna nå en Champions league Då kan vi inte spela bort den med att hålla på att lobba hemma på, på Anfield. Och vi hade ju uppenbara problem, alltså det har vi inte nämnt så mycket i, i avsnittet. Men vad fan, de kommer ju till i alla fall 2, 3, 4 riktigt bra chanser under matchen. Ja, som like... gör ju räddningar som är matchavgörande lika väl som sall straff för matchavgörande. Så nej, för fan. Inte onödigt att släppa till den typen av chanser och på något liksom gratis sätt ge bort det.
0: Nej, det, man, man noterar ju att det var Sala och Alisson som till slut var man of the match när man uh, tittar på fantasy kontot och såg <laughs> hade fått tre bonuspoäng och delade på toppnoteringen. Det trilla in mycket poäng i uh, sektlaget, det, det uppskattar vi när uh, de är så uh, givmilda. Men, uh, men annars uh, tyckte väl jag vi kan uh, avsluta och snacka lite Trent alldeles strax, jag tycker han uh, var ändå bäst av dem alla. Men uh, just på Allisons uh, enare när Viljan kommer runt på kanten, hittar Vinicius och han dunkar dit den, så, så är det ju också en ja, det är en häpnadsväckande dålig till alltså hemåtlöpning av Henderson i att förhindra att den situationen uppstår också. Den har cirkulerat på Twitter. Jag, typ, liksom, jag vill inte fastna i att man är kritisk, men det, det är så tydligt att just de här sakerna, han verkligen vi, vi har ju aldrig suttit och, och hyllat en stor eh, tekniker eller eh, kreatör eller eh, något annat i, i form av Jordan Henderson, men han har ju någonstans under, i alla fall 3-4-5 säsonger, när Liverpool har varit som bäst under Jörgen Klopp, eh, verkligen förtjänat sin plats för att han har stått för så mycket annat, han har stått för löpviljan han har stått för lugnet när det har behövts och energi när det har behövts och, och, alla det, och det, att det är just de delarna nu som så tydligt i många matcher försvinner när så ganska många andra spelare var, som inte har det som någon form av Adelsmark och Signum visar på ett helt annat sätt visar ett hårdare jobb i hemlöpet visar en tydligare smartness i hur vi ska spela av en match och så vidare. Det det är lite, lite jobbigt att se. Och jag, jag tycker det blir väldigt, väldigt tydligt att han, han inte kommer att vara en startspelare för Liverpool nästa säsong. Men en som kommer att vara det, och som kommer att vara det i en ny position, eller då har ja, inte minst en ny funnen roll. Det måste ju verkligen vara Trent Alexander Hans första halvlek, framförallt, är ju bland mm. det värsta man sett. Och kanske hans typ bästa i Liverpool, tror jag. Och nu. Det var någon som skrev vi väntade på Jude Bellingham i två år när vi hade Trent Alexander-Arnold stående nere på högerbacksplatsen hela tiden. Och i dagar då Jude Bellingham verkar bli helt klar för Real Madrid så är det väl bara att skratta hela vägen till banken för FSG över att Trent Alexander-Arnold verkar kunna fylla kreatörsrollen på det där mittfältet.
1: Ja men verkligen om man har ju vetat som vi har pratat om tidigare så alltså att det har funnits i honom och att han har de fötterna de har ju vetat hela tiden och frågan har väl bara varit på vilket sätt och att det nu blir då i, men, i den här typen av positionsförändring för man har ju inte riktigt sett det hända i klopps tidigare liksom 4-3-3 utan några inverterade backar eller någonting de har ju aldrig riktigt sett det hända med Trent att han kommer gå upp och ta en mittfältsposition, bara så i alla fall inte så länge vi värvar spöken till högerbacksplatsen som man aldrig någonsin ser, vi har ju fan inte sett någon annan högerback på, det, alltså sen Necco Williams på, trots att det, det verkar finnas hur många som allt som kommer in och bara vänder liksom, men det, det det är väl inte jag tycker fortfarande är inte som du är inne på det där att det är riktigt. Det förtar ju verkligen inte heller att vi kommer behöva värva. Vi behöver kanske inte värva just då Bellingham för vilka pengar det är nu än blir och hur svårt det kommer bli att lösa. Men vi kommer ju fortfarande behöva värva till de positionerna som i startelvan är mittfältspositionerna. Om man säger så. Sen att, att vi har liksom hans Kevin de fot bakåt i, i anfallsspelet. Om man säger så. Det kommer ju dessutom bara få göra att vi kommer behöva bli kompaktare i... Försvaret, för jag tycker fortfarande om man vänder in det fortfarande det här systemförändringen som ofta är problemet när vi kommer till vilka lägen vi släpper till. Men det är ju inte hans fel. Längre om man ser, så om man nu vill klaga på hans försvarsspel innan så är det inte hans problem nu. Utan det är de som inte täcker upp bakom. Det är backlinjen eventuellt som inte är samspelta eller så är det de andra mittfälterna som ska ta ansvar. För han har ju egentligen en offensiv roll. Så fort vi har bollen i alla fall så ska ju han framåt liksom, och i, som du nämnde framförallt i första halvlek både på sättet tycker jag han driver upp bollen, hur han fyller på, hur han liksom levererar boll efter boll, du har assisten när du var över och kika till Jones när han bara hittar en macka på foten, Scouse made goal, det hatade de inte på Twitter, Nej, det var att Första, det var... första
0: gången sen Ricky Lambert till Steven Gerrard i matchen vi inte nämner, men som, det, som är Steven Gerrards äh, sista Premier League match, 6-1 förlusten mot Stoke 2015, som vi <laughs> har Mål och assist från två födda scousers. Det... Ja, I alla fall skönt att veta
1: att det har varit värre tidigare. För fan ska man minnas tillbaka till den. Men det var skönt att du, att du tog upp den här nu när det var sol och man Än, hade. Då ska vi ju inte
0: glada helg med den.
1: <laughs> nej, nej men han är ju han är ju helt otrolig i den positionen. Jag tror också att det är en sån spelare som. Även när, även när liksom motståndarna kommer att kunna Anpassa sig lite mer till vårat nya system Jag menar det är klart att det var samma när Klopp kom Med sitt system, det var svårt att anpassa sig till Till det framförallt mot våran fronttrio Och våra ytterbackar men det, det är fortfarande han får så pass mycket tid med bollen i den positionen han är nu i många lägen också och det är det som verkligen kommer vara avgörande för honom och fortfarande samspelet då med ytterligare någon mittfältare om den har väljot eller om det nu är en Henderson som spelar där och framförallt om Mohamed Salah som ju kommer att göra att att det kommer komma många assist från de fötterna för att och du dessutom en helt frisk Luis Diaz som ju menar, arbetar mer själv än vad hela resten av laget nästan gör tillsammans. På tal om det här med, med Hendersons gamla champagglödor där. Han är ju en riktig. Ditt eh, kul spelare att titta på Diaz alltså, ja, det det är ju en spelartyp som vi knappt har haft sen Suarez trots eh, hur ja, bra han slår in och liksom. ja, ja men verkligen och trots, mm. trots vilka fina titlar vi har tagit vilka bra år vi har haft men han är ju en sån alltså både en otroligt skicklig spelare med fötterna men också hur det bara hur han bara gräver ner sig och springer alltså de här löpmetrarna åt alla håll och jobbar tillbaka boll och sådär så att eh, det kommer bli otroligt intressant att se en Trent där och sen då då är ju också frågan så här då kanske det inte är den kreativa typen av mittfältare som han kommer behöva kompletteras med utan snarare en som kan spela tillsammans i den här typen, jag menar, det är ju kanske lite mer det som det ryktas om nu i alla fall, lite alltså det är svårt att jämföra Bellingham med någon såklart i den i det bracket om vi skulle säga så, som vi kan hitta men, ja, men typ som en McAllister som kommer nu det är ju lite mer av en kanske bra Henderson-typ kan jag tycka. Visst lite offensivare i mångt och mycket, men också ja, men som, som eh, en sån spelartyp som blir förbannad och tar jobbet helt enkelt. Nu får vi väl se om det blir han. Vi, vi tappar ju kanske en mittfältare åt motsatt håll med det. Är kanske ett rakt byte på gång. Det har vi inte, ja, inte nämnt så... här, men Milner ja, ty... verkar väl vara så gott som nära på att ja, skriva på allt, för allt Brighton. Sånt,
0: allt sånt där kring silly -snack, det, det har ju vi i podden lite som är tradition att nästan spara till efter säsongen annars, annars fastar man så, så mycket i you <laughs> Men, men precis som du säger det uppges väl att Milner han har väl hört hur väl De Serbi tar hand om gamlingar som Adam Lallana där nere på sydkusten kan kanske har något lite så här. ja men du vet här i Malmö har vi Victoria Park, det är lite så här pensionärsboende där man får lite extra, man har lite extra gött helt enkelt det är kanske något sånt som De Serbi har upprättat nere, på, nere i Brighton som, som får Milner att känna att dit vill jag, Alexis McAllister kanske då andra vägen och sen så kommer ju där då, nu läste jag lilla rykte också kring att äh, även ähm, Brighton skulle vinna sedan Fabio Carvalho. Och det är ju första veckaklockan på att han måste vi behålla med alla jävla som tillbudstående ja. med. För vill Brighton ha en 19-åring, då vet man att han kommer vara bäst i världen om ett halvår, så håll hårt i honom. Men ähm, Alexis McAllister hade ju varit en succévärvning. Och bara för att avsluta kring Trent så tycker jag också, i alla fall det han fick full utdelning kring igår, det är ju att han han är, om man säger, han är kanske inte så disciplinerad i försvarsspel men han är extremt aggressiv i sitt försvarsspel och det kan man ju våga vara när du får försvarar på mitt plan med tre, fyra spelare bakom dig kontra om du försvarar en mot en ute på kanten mm. och du vet att tappar den där gubben då är han fri och marscherar in i vårt straffområde. Så han var ju... Antagligen, var jag, jag tittar bara samman och sen. men han var ju överspela listor. Vi gällde också att återreöra boll och att vinna tillbaka boll och så vidare. Så han, han fyllde ju även om så en, en väldigt viktig defensiv funktion. Och vi vet ju också att vi som lag är bäst när vi återreöra boll högt. Så äh, äh, väldigt, väldigt många plus på Alexander Arnold. Men. Äh, inte lika många plus på de som tippade i vår uh, tröjtävling på uh, petron.com/elvsjöboden där nu, utan uh, ingen som satte 1-0 det var väl en 1-1 och sen väldigt mycket så här stor 4-0 5-0 folk hade fått med smak uh, det skulle bara vara klang och jubel men uh, det kan ju också vara så att vi inte han ger några bra tips Senast vi snackades sidan. Och då får vi ju lite ta på oss ansvaret För att spåkullerna inte var Helt så kristallklara som de ja. kan vara
1: Det brukar ju alltid vara så jäkla bra När vi säger hur det ska gå så det var ju... Jo men det är väl, det det, så det så är det. Är väl 90% ja.
0: i Hit på dem i, i stort sett men, ja, Brentford på lördag, vi kommer inte fastna i den, det är dags att avrunda men ett litet tips kanske om vi får en snabb rapp start Elva från Coach Fussell och hur fan det slutar när Tony och gänget kommer på besök
1: Nej, men Jag skulle kunna tänka mig om vi ska göra det snabbt och enkelt då med elvan så kan jag tänka mig att vi kommer, nu måste jag bara tänka snabbt hur det var på mittfältet sånt igår, men jag tror att vi kommer starta Likadant egentligen fast med en Gakpo istället Jag tror att han har vilat Alltså att det var därför han inte startade Visst, None ska få chansen att det var Lite därför också Men alltså att det var, att det var en vilan Nej, är såklart en Robertson in också Jag tror att vi är tillbaka liksom, i, i det vanliga Om man säger så eh, För det var ju de ändringarna Och sen är det ju i så fall om det skulle vara fysisk status På en Henderson eller någonting Men annars tror jag att Henderson och Jones startar Louis Tillsammans Dias, med Fabinho där igen
0: Ja, men det tror jag är
1: mer mindre nu... fit for fight. Ja, nu vet jag inte vad det sista är sagt om Jota. Han hade ju någon liten knock där innan matchen i, igår men jag, jag hade ju hellre sett Dias från start i alla fall och jag, jag tycker att Jota funkar perfekt som en sån spelare man kastar in med 30-35 kvar liksom. Jag tycker typ att det är hans usp på något sätt för mötet lite lite så halvtrött backlinje och sen har han ju, han har också mycket verktyg i sin låda liksom. Han kan gå in både centralt eller på kanten så att jag hade ju hellre hade startat den nya front som vi, vi är nästan har utsett till nu då, på Sala och eh, Dias i så fall. Håller du med mig?
0: Jag, jag håller med dig. Jag, jag söker assistentjobbet tar, tar över lite kanske lite fasta situationer medan du har skört resten. Det känns som du, du har allting glasklart framför dig och utan att vi fastnar i det nu för vi är långa men har det har varit kul att se Curtis Jones klart mycket mer involverad han spelar nog till sig i alla fall när Liverpool formations justerar som man verkar göra ett, inte ett nytt kontrakt men ett nytt förtroende för att fortsätta vara en del av detta Liverpool-laget ett tag till så kul att se att det ändå växlas upp och då är man inte större än att man kan erkänna att saker och ting har blivit lite bättre så det, det är väldigt väldigt kul och nu Ska ju bara segetåget fortsätta Genom att vi vinner mot Brentford För annars är det ju vattenvärt Att motståndarlag gör sitt mot United Vad tror vi det slutar?
1: Nej, men Jag tror vi tar en seger Men det blir lite Nu för Patreon-tipparna tänka på Och tajta till det lite För som sagt, det var det var, det var alltså, som det såklart ska vara med segertåget utan det så ska det vara självförtroende Men jag skulle säga att det blir en 2-1 Vi kommer tyvärr drabbas av att vi... Tony gör ju alltid mål och nu är så mycket lägen som vi släppte till mot fullen Så kommer, kommer han ta något av dem Men vi kommer också göra mål så att vi vinner 2-1 Det är tajt men ja, så hoppas vi att de andra gör sitt helt enkelt Skriver under på 2-1 också
0: jag, jag litar ju alltid bara till statistik och fakta. Jag, jag vet ju att jag inte litar på mig själv. den. Och då, då har jag tillskansat mig att vi för första gången i historien, tror jag det var här, så har vi alltså på fyra raka matcher här vunnit med fyra olika uddamålssegrar. Vi hade en 1-0, vi hade ju en 4-3, vi hade en 3-2 och en 2-1 i de fyra senaste. Så det blir 5-4. Det blir ett gammalt hederligt Norwich-sjöslag. Och så avgör Adam Lallana genom att hoppa uppe på kloppsrygg till slut också. Um, någon annan får ta den rollen. Kanske Curtis Jones? Knoppar in 5-4. Men faktan säger att det blir 5-4 där. Men tight och tätt, det, det tror jag det
1: blir. Känns det, som att, det känns som att det brukar bli en del mål mot Brentford. Nu, nu tänker man väl bara det för att vi spelade 3-3 i någon match som vi hade träffat väl nere i, i Skåneboks. Också, vi också, men... gjorde mål då, den? Curtis Jones. Ja, du ser. Du ser. Mm, antagligen har vi inte med om vi gjorde 3 mål, kan jag tänka äh. mig
0: antagligen. antagligen. Ja. Vi släppte in ett par härdiska mål efter lite situationer fasta situationer och det, det nickades in och vi stod fel och hade fan, det var. Ja, det var ju en, en, en titel den gången som försvann då också, Men, så, så är det, sånt. Ja, och
1: det var ju ingen trevlig och det var ju ingen trevlig bortamatch nu i den här säsongen på ett 3:an Vet du vem som gjorde mål då? Katastrof. Nej, vem fan gjorde mål då Oxlade Ja, just det Jag tänkte att det var då när han fick en liten I sin prime Han har försvunnit sen igen Ja, det är
0: han och Tiago som ligger och opererar höfterna istället Han
1: har Han har varit med i någonting Nästan sedan dess tänkte jag säga Måste det väl
0: vara Det var väl ganska nyligen han blev pappa också Han har kids där hemma Han är föräldraledig Han är helt rätt i är Det är vi ut det unnar vi också sen. och med det så stänger vi ner ännu ett avsnitt av LFC-podden. En ny härlig halvlek är serverad och vi hörs ju såklart igen efter att vi har tagit oss an Brentford. Vi hoppas att Brighton trots allt vinner då måste ju samtidigt Tom också börja tappa på en scen. Men Manchester United här, vi, vi har en jävla kamp vi ska gå om den där fjärde platsen i alla fall. Vi hoppas det lever lite till, det hade varit jävligt kul. Och kul är det också att ni är med oss gällande det vi gör så går ni in på LFC-podden eller på patreon.com slash LFC-podden så kan ni det som med alla våra tävlingar det är upploppsraka här nu för fantasy-tävlingarna, det kommer såklart komma nya ligor under sommaren och annat kul och ja, men massa annat och så är ni med och stöttar poddens fortsatta arbete så in där och kika tusen tack för att ni lyssnar, sprid ordet om lfc så hörs vi och ses vi snart igen
1: of York.